0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Aktienews. Heute ist Montag, der 3. August. Wir starten unsere Sendung mit dem Wochenausblick. Und zwar sagen viele Analysten, dass diese Woche sehr turbulent werden könnte. Wir haben auch letzte Woche ja gesehen, der Aktienmarkt ist so volatil, da kann man auch nicht viel mit großen Indikatoren oder mit Charttechnik und so weiter arbeiten, sondern es wird viel von Nachrichten-Newsflow. Bestimmt. Und wir sehen auch, dass hier eine kleine Korrektur auch angesetzt hat am DAX und aber auch an allen weltweiten Börsen. Und mal gucken, auf was wir uns diese Woche also zubewegen. Wir hatten letzte Woche einen Rückgang von 2,7 Prozent insgesamt gehabt. Das ist der größte Wochenverlust seit Mitte Juni. Auf die Stimmung drückte in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern wieder stärker steigende Infektionszahlen und der Einbruch der Wirtschaft im zweiten Quartal. Man kann ja nur daran denken, dass ja am 1. August eine Großdemo in Berlin war mit vielen Corona. Ich nenne sie jetzt mal Skeptiker, um das noch nett auszudrücken und auch viele Veranstaltungen. Wir haben ja diese sogenannte Party-Szene ähm, auch in Deutschland. weil Beidenswort, die Leute halten sich nicht mehr so alle an die Regeln. Jeder macht es anders. Manche halten sich sehr gut an die Regeln, muss man sagen. Und die Skepsis wächst äh, auch hier wieder weiter. Nicht nur in Amerika ist es schwer, das Virus halt zu Zügeln, aber auch in Europa kommt jetzt immer, immer wieder und wieder. Also, das wird also auch interessant werden. Traditionell gelten ja die Sommermonate ohnehin als schwierig für den Aktienmarkt. Und in der kommenden Woche sind in fast allen Bundesländern gleichzeitig Schulferien. Viele Händler sind also dann auch im Urlaub. Die Umsätze sind geringer als sonst und damit sind die Schwankungen dafür umso größer, weil ja schon kleine. Relativ kleine Summen von anderen Großanlegern zum Beispiel können den Markt massiv bewegen in, so, in solch einer Zeit. Das muss man auch mal bedenken, dass es da wirklich äh, zu großen, äh, positiven und negativen Bereich Ausschläge geben kann. Auch die Börsianer sorgen sich um die US Wirtschaft. Und zwar ist es halt ganz wichtig, wie sich halt die Neuinfektionen vor allem halt derzeit in besonders betroffenen US Bundesstaaten im Süden, wie Florida zum Beispiel, entwickeln. Sollten halt weitere Lockdowns nötig werden, ist die erhoffte wirtschaftliche Erholung in diesem V, was ja die Börse jetzt erstmal angenommen hat die letzten Wochen, im zweiten Quartal sehr gefährdet. In den USA sind inzwischen mehr als 150.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Da ist ja immer umstritten, ob die jetzt allein ein Coronavirus oder das nur jetzt der letzte Punkt war, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat. Also ob die natürlich alle jetzt am Coronavirus, dass das der Haupttod war, das ist jetzt nicht hier bestätigt. Aber jedenfalls sind 150.000 Menschen, äh, die auch erkrankt waren, gestorben. So viel wie in keinem anderen Land der Welt. Die USA testen auch sehr viel, muss man sagen, auch mehr als wir in Deutschland und Europa. Trotzdem ist diese Zahl ja überproportional zum Testen. Das heißt, die USA hat also wirklich hier ein großes Problem. Auch der Präsident hat ja inzwischen begriffen, dass eine Eindämmung der Pandemie auch vielleicht seine Wahlchancen im November eher erhöht. Trotzdem möchte er die Wahl ja vielleicht erstmal verschieben. Er begründet das mit den möglichen Briefwahlen, die natürlich extrem hoch werden dann die, die nicht so sicher sind wie die Wahl vor Ort. Derzeit schienen die Aktienmärkte von einer schnellen und kräftigen Wirtschaftserholung auszugehen. Da müsste man halt angucken, dass seit dem Sommerquartal, ob das wirklich so weitergehen könnte, diese Geschichte. Und in den kommenden Wochen äh, gibt es halt unter anderem Daten zum Auftragseingang und zur Produktion der deutschen Industrie, sowie zum Außenhandel äh, in Deutschland und in den USA. Und der Außenhandel zeigt ja auch Konjunktur. Deutschland ist eine Export- und Importnation. Und da kann man auch also gute Indikatoren dafür bekommen. Was ist die Woche für Unternehmen interessant? Für weitere Gesprächsstoff sorgen die Bilanzsaison äh, der Firmen. Die gehen nämlich noch weiter, auch nachdem Großtech die Quartalszahlen berichtet haben, ist noch nicht vorbei. Und zwar geht es weiter mit der Allianz in Deutschland: BMW, Infineon, Siemens, Adidas und der Münchner Rück. Legen also ähm, wirklich hochkarätige DAX-Mitglieder ihre Geschäftszahlen vor. Besonders gespannt kann man eigentlich auf Infineon sein, bin ich der Meinung. Und auch auf Adidas, wobei man sagen muss ja, dass zum Beispiel auch Puma und andere ja ein bisschen schlechtere Zahlen vorgelegt haben. Also da vielleicht gibt es eine positive oder negative Überraschung. Für viele der Unternehmen dürften dabei im zweiten Quartal tiefrote Zahlen in den Büchern stehen. Die Börsianer achten daher wohl vor allem auf den Ausblick äh, für Anzeichen, wie schnell es wieder aufwärts gehen könnte oder überhaupt eine Prognose gewagt wird. Das ist also hier entscheidend oft für die Zahlen. Eine schlechte Nachricht für viele Anleger ist die folgende, und zwar sind sogenannte ETCs auf Gold, die einen Lieferanspruch verbriefen, sind halt bei Anlegern sehr beliebt, deswegen ist die Nachricht auch für viele schlecht. Ihre Erträge sollen ab 2021 nicht mehr steuerfrei sein. So, für die Anleger, die halt keine Barren in Tresor, also physisch, das wirklich zu Hause lagern wollen oder ins Bankschließfach legen wollen, sind sie eine halt bequeme Alternative mit physisch Gold hinterlegte Exchange Traded Commodities, also ETC bieten die Wertentwicklung des Edelmetalls als börsennotierte Anleihen ab und verbriefen einen Lieferanspruch. Also die sind also physisch hinterlegt. Das mögen viele Leute halt mehr, wenn es wirklich real da ist, als nur auf dem Papier. EDCs wie Euwax, Gold 2 und Setragold, Setra Gold ist ja besonders beliebt in Deutschland, sind derzeit stark gefragt. Seit Jahresbeginn stieg allein beim Marktführer Setra Gold der verbriefte Bestand des Edelmetalls bis zum 30. Juni um etwa 20 Tonnen und markierte zur Jahresmitte mit 271 Tonnen einen neuen Rekordwert. Wird der Lieferanspruch von Eminenten in Gramm genau verbrieft, sind mit ETCs realisierte Kursgewinne nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei. Das kann man gar nicht vorstellen. Früher bei Aktien gab es das auch mal. Wenn man Aktien, äh, glaube ich, zehn Jahre gehalten hat, aber schon sehr lange her, dann wurde man, hat man auch eine Steuerbegünstigung bekommen, weil es halt kein Spekulationsobjekt dann mehr ist. Das wurde aber dann auch abgeschafft. Das sollte man eigentlich wirklich machen, damit man langfristige Anleger hier belohnt wird. Aber da sind wir ja kein Finanzminister, da müsste man wirklich mal vielleicht eine Petition starten, dass sich Olaf Scholz damit beschäftigen muss. Aber Olaf Scholz, der hat ja selbst in einem Interview mal gesagt, dass er sein Geld am liebsten auf dem Girokonto hat. Und dazu muss man nicht mehr viel sagen. Und bei dem Thema, da rennt man, glaube ich, gegen eine Wand. Äh, jedenfalls hat das, das Bundesfinanzhof jetzt entschieden, neue Entscheidungen. Das Finanzministerium bestätigte halt später dieses Urteil auch per Erlass, dass wie gesagt, nach dem ein Jahr Haltdauer dann auch diese steuerfrei sind, diese Kursgewinne, wenn es verbrieft ist. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, den wir gerade schon erwähnt haben, scheint die von seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble vor vier Jahren getroffene Entscheidung ein Dorn im Auge zu sein. Offenbar will er den Fiskus am Goldrausch der Investoren teilhaben. Gold ist ja auch extrem lieb bei vielen deutschen Anlegern. Und ähm, denn ab Mitte Juni veröffentlicht der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 sieht vor, dass auch alle Erträge aus Forderungen, bei denen statt der Rückzahlung des Geldbetrages eine Sachleistung gewährt wird, ab dem kommenden Jahr, also 2021, der Abgeltungssteuer unterliegen soll. So, Abgeltungssteuer äh, verbirgt sich eine gravierende Steueränderung. Ähm, segnet der Bundestag und der Bundesrat dieses Gesetzestext im Spätherbst ab. Momentan sind die ja gerade auch in Urlaub, ähm, die der Bundestag und die Abgeordneten. Ähm, wenn es aber im Spätherbst dann entschieden wird, müssen die Depotbanken künftig beim Verkauf von Gold-ETCs auf die Gewinne stets Abgeltungssteuer, so, so, so die Zuschlag natürlich, und gegebenenfalls halt auch Kirchensteuer zahlen. Also insgesamt ähm, sind das bei maximalen alle diese Sachen zutreffen, maximal 28 Prozent, was ja auch extrem hoch ist, abzuführen, unabhängig von der Haltedauer. Ja, also hier wird dann die Haltedauer einfach mal kassiert und wird halt gesagt, gefühlt ist auch eine Aussage gegenüber den Sparern oder den Anlegern, dass es alles Spekulationsobjekt ist und deswegen ist die Haltedauer auch hier nicht mehr da. Wie gesagt, Aktien auch nicht mehr, da gibt der Staat keine Gnade, und sieht eigentlich alles, was nicht Girokonto heißt, für ein bisschen Spekulation. Besonders bitter für Anleger, auch einen Bestandsschutz für alte ETCs soll es nicht geben. Die Pläne des Finanzministeriums sehen vor, dass die Neuregelung auf Kapitalerträge anzuwenden ist, die ab dem 1. Januar 2021 zufließen, waren Christian Fischler, Rechtsanwalt bei KPMG in Frankfurt am Main, damit würde auch der Veräußerungsgewinn eines gold der dann bereits länger als ein Jahr im Depot liegt, der also auf jeden Fall auch Gewinn gemacht hat, weil das Gold ist ja seit vor einem Jahr stark gestiegen, muss man sagen, das würde dann halt trotzdem Abgeltungssteuer unterliegen. Also man muss das jetzt überlegen, die Anleger können also noch bis Ende 2020 steuerfrei verkaufen. Alternativ sei auch eine Ausübung des Lieferanspruchs auf physisches Gold denkbar, dann wird das Gold dann geliefert. Ähm, hat man das Gold zu Hause, ist die Frage, ob man halt jetzt das Gold verkaufen möchte bis das Jahr 2020 oder dann doch lieber halten möchte und dann aber die Steuern drauf zahlen. Auf jeden Fall muss. Auf den Gewinn natürlich, wir zahlen ja Steuern immer nur da, also jedenfalls diese Steuer auch auf Gewinne. Okay, eine gute Nachricht zum Schluss und zwar in der Nacht von Freitag auf Samstag hat Morpheus die FDA-Zulassung für Monjuvi erhalten. Bis Ende August wollte die US-Gesundheitsbehörde ursprünglich über eine Genehmigung des Krebsmittels entscheiden, aber die Trump-Regierung hat auch angeschoben, dass jetzt auch viel mehr, nicht nur mit Corona, sondern allgemein viel mehr Zulassungen beschleunigt werden. Die Zulassung ist wohl der größte Meilenstein in der Unternehmensgeschichte äh, von Morphysis. Und dieses mun das zugelassene Mittel, darf in Zukunft in Kombination mit Lena Dumit bei erwachsenen Patienten mit dezidivierten und refraktären, also ich bin ja kein Arzt, also sehr genau kann man es dann weiter nachlesen über die Artikel, als Zweitlinien-Therapie zum Einsatz kommen. Die fda entscheidungsstelle die Therapie zum Einsatz halt sinnvoll darstellt. Und es geht darum, dass ähm, für erwachsene Patienten, deren Erkrankung während oder nach der Erstlinientherapie halt fortgeschritten äh, sei, soll das halt auf jeden Fall um einiges helfen. Also es geht hier B-Zell-Lymphom, also geht es äh, um Krebs. US-Vertrieb mit Insight ähm, ist hier zugelassen und auch eine Kooperation beschlossen. Die Zulassung ist ein wichtiger Schritt in unsere Transformation zu einem vollintegrierten biopharmazeutischen Unternehmen. Wir bei Morphysis setzen auch weiterhin alles daran, innovative Therapien zu entwickeln, die das Leben von Patienten mit schweren Erkrankungen verbessern, so Dr. Jean-Paul Kreis, der CEO von Morphysis. Und in den USA wird jetzt gemeinsam mit dem Biotech-Schwergewicht Insight die Vermarktung von Monjuvi übernehmen. Die FDA-Zulassung ist halt wirklich ein Riesenschritt. Sie haben schon jahrelang darauf gewartet und darauf gefiebert. Also halt zweifelsohne einer der größten Meilensteine, wie gesagt, in der 28-jährigen Unternehmensgeschichte. Der Markt fieberte dieser FDA-Entscheidung, also der Zulassung seit Monaten entgegen. Kurzfristig sollte die Spekulative, wie die alle Biotech-Aktien eigentlich momentan auf dem Markt, die auch sehr hoch bewertet sind, mit einem Kurssprung reagieren am Montag, also heute und aber auch kurzfristig kann man hier auch Potenzial sehen, nur wenn man hier wirklich an das Unternehmen glaubt. Mit Corona hier war es etwa bei 73 Euro, davor Höchststand des Jahres waren so bei 136. Momentan sind wir bei 100. Ich kann mir gut vorstellen nach so guten Neuigkeiten, dass wir ja wieder Richtung 120 erstmal auf jeden Fall laufen können, wenn der Gesamtmarkt zweitfreundlich ist. Also hier gibt es auch Fortschritte gegen den Krebs. Das sind doch gute Neuigkeiten. So kann man doch in den Tag starten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich. Bis dahin.